0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite Dorothea Wichert-Nick. Hallo, Dorothea.
1: Hallo, Dominik. Wir kommen gerade wieder aus einem ganz wunderbaren Gespräch ja. äh, über eine Führungssituation der ganz besonderen Art.
0: Genau, hatten wir noch nicht. Ähm, ist auch wirklich super, darüber zu sprechen. Also das freut euch auf das Gespräch. Ich sag schon mal vorweg, äh, es geht um Stefan Rauch. Der ist seit 2021 Geschäftsführer bei Iteratec. Klingt... Trivial ist aber aus mehreren Gründen ganz besonders. Das Gespräch mit ihm war einfach herausragend, muss man wirklich mhm. sagen. Stefan ist Teil der Nachfolgelösung der Gründer Klaus Eberhardt und Marc Görke.
1: Und ich hatte das Vergnügen, Klaus Eberhardt für mein Buch vom Gründer zum CEO zu interviewen. Ein unglaublich starker, visionärer Leader und kristallklarer Denker und ich habe ihn interviewt, weil Iteratech, ein IT-Dienstleister, eine unglaublich starke Kultur hat. Also man muss nur mal auf Kununu gehen und, und lesen, was dort die Menschen berichten. Das haut einen aus den Schuhen. Ja. Aber wir haben ja jetzt Stefan hier sitzen und die Fußstapfen solcher Gründer zu treten, ist allein schon eine ganz besondere Situation. Erst recht aber, wenn nicht nur die Gründer diesen Schritt mit dir gehen müssen, sondern du dich der Wahl des Ganzen Teams Stellen musst.
0: Ja, und so war es bei Stefan ja. Ne? Das war auch ziemlich. Äh, wir haben auch lustig darüber gesprochen. Das gehört ja, ja. auch dazu, ne? wie das war, wenn du lange auch im, im Team zugehörig bist, dann 18 Jahre. Ja, ja. Wahnsinn. Dann eben gewählt wirst. Ja, darüber sprechen wir. Das ja, es, es war eben der Übergang in die Genossenschaft. Und das ging Schritt für Schritt. Die Mitglieder sind eben die Mitarbeiter bei Iteratec. So. So ist es, ganz einfach. Und äh, ja bevor er eben diesen Gesch Schritt in diese Geschäftsführung gemacht hat, bevor er berufen wurde, musste die Genossenschaftsversammlung über ihn entscheiden. Und das äh, idealerweise mit einem positiven Votum. Wir nehmen mal vorweg, es hat geklappt.
1: Es hat geklappt, wohl auch mit sehr vielen Stimmen. Ja. Ja. Wie es ist, als Geschäftsführer von seinem eigenen Team berufen zu werden, wie die gemeinsame Ownership die Kultur prägt und welchen Impact das auf die Führung hat, das ist heute das Thema unseres Podcasts.
0: Herzlich willkommen im Leadership-Podcast bei Dorothea und mir.
1: Hallo Stefan, wunderbar, dich hier zu haben.
2: Hallo ihr ich schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Beschreib doch mal äh, mit eigenen Worten, was ihr bei ITERATECH macht.
2: Ähm, wir sind ein IT-Dienstleister, aber für Individualsoftware für spezielle Dinge. Also die einfachste Beschreibung ist, wir entwickeln immer Technologielösungen, die sind maßgeschneidert, die sollen begeistern und das machen wir von der Vision, von der ersten Idee bis hin zum Betrieb. Und relativ häufig, ist eine einfachste Erklärung dabei, weil das Umfeld relativ breit ist, ist So, das sind echt spezielle Projekte. Ähm, wenn Scheitern keine Option ist oder so ein Projekt vielleicht auch schon mal gescheitert ist, dann wählen uns Kunden als einen Partner aus, der den Unterschied macht. Das heißt, wir...
0: Dann kommt ihr.
1: Die Kuh vom Eis holen. Ja, genau.
2: Feuerwehr. Ja, ne? Also wir sind... Wir arbeiten sehr häufig, sehr lange mit den Kunden zusammen und die wissen dann schon,
1: was sie bei uns haben. Und ich meine, du sprachst, sprachst gerade von Begeistern. Ähm, ihr begeistert ja nicht nur eure Kunden, was sich in eurem Wachstum zeigt, sondern auch euer Team. Ähm, ihr habt eine ganz besondere Kultur, Nachfolgelösung. Was macht euch so besonders? Oh ja. Naja, ich
2: glaube... Es gibt ja den Begriff New Work und es gibt dieses Thema, auf Menschen ausgerichtet zu arbeiten. Und ich glaube, unsere beiden Gründer, der Klaus Eberhardt und der Marc Görkett, die haben das 1996 schon verstanden. Ne? Also die haben von Anfang an einfach Menschen bei Teratec zusammengebracht, die sich sehr schätzen, die hochintelligent sind und die einfach auch ganz gerne zusammenarbeiten. Und ich glaube, das macht uns einfach aus.
0: Gerne zusammenarbeiten ist gut, ne, Dorothea. Ja. Ich glaube,
2: das... Ja. Äh
1: das ist sicher eine exzellente Basis. Was, was zeichnet denn die, die Kultur so aus? Also wie zeigt sich das ähm, Miteinander gerne Arbeiten dann?
2: Ähm, ich ich fange mal andersrum an. Ne? Also ich bin, ich bin 18 Jahre in dem Unternehmen und äh, vermutlich nicht, weil der Markt mir gar keine andere Chance gegeben hat, weil ich konnte auch mal Software entwickeln und da war das eigentlich immer möglich irgendwo anders hinzugehen. Ich wollte aber nicht weg, seitdem ich hier war. <lacht> ähm, und das hängt damit zusammen, wenn du so ein Umfeld hast, wo du denkst, wow, ähm, ich komme hier nicht weiter, gehst da ein Nachbarbüro weiter, einen Schreibtisch weiter und sagst, ähm, soll mal Jens, kannst du mir kurz helfen? Und äh, dann hat der Zeit für dich und kann dir auch noch helfen. Ähm, das ist das, was mich einfach immer so begeistert hat. Die sind unfassbar intelligente, clevere Leute, die ihr Handwerk verstehen, die aber irgendwie nicht so eine Attitüde vor sich hertragen ich bin der Beste, sondern die wirklich wahnsinnig hilfsbereit sind. Also wir haben dieses Thema, das ist ein lustiges anderes Thema bei uns, wird auch, durchaus noch von Kollegen, die Maschine ausgeräumt, die sind halt einfach nette Menschen und das macht unglaublich Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und dieses Aufeinander aufpassen, füreinander da sein, ist, glaube ich, was diese Kultur am besten beschreibt.
0: Ja. Mhm. Lustigerweise fällt mir gerade ein Zitat von Dirk Nowitzki ein, der gesagt hat, er ja auch sein Leben lang bei den Dallas Mavericks geblieben ist, er, hat, er wurde da gefragt, warum er denn, er hat ja auch die Möglichkeiten gehabt, warum er denn nicht gegangen ist und er hat eigentlich genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, das Umfeld hat sich auch immer geändert, nicht nur für ihn, aber. Das Umfeld war immer so, dass es in Bewegung war und auch immer besser wurde oder Lösungen gefunden hat. Finde ich irgendwie gerade einen schönen Transfer. Ja, super, geil, Einer meiner Lieblingssportler. Hast du gut getroffen. Ja, ah, sehr gut. Dich mit Dirk Nowitzki zu vergleichen ist okay. Mit mich
2: nicht, das ist nicht okay. Das ist viel zu gut. Aber unsere Firma sozusagen auch so ein bisschen diese Attitüde zuzuschreiben, dass man aus sich heraus sich ständig verbessern kann, sich auch erneuern kann, das finde ich spannend. Ja.
1: Das ist ja, Also so wie du es beschreibst, klingt das unglaublich demütig. Ja? Freundliche Menschen helfen einander. Ich meine, um das mal in Kontext zu setzen, ich schätze Demut. Ja? Ich finde, das ist eine herausragende Eigenschaft bei Liedern. Aber ihr wurdet kürzlich zu Deutschlands besten Arbeitgeber gekürt in der Größenordnung 250 bis 500 Mitarbeiter. Bei, bei Kununu habt ihr eine Bewertung von 4,6 und ähm, nur begeisterte Ratings. Also sind wir sind wieder bei Begeisterung und ich habe euch damals auch für mein Buch vom Gründer zum CEO habe ich mit Klaus Eberhardt gesprochen über eure Kultur und was euch prägt und was mich wirklich angetan hat, ist ja dieses, dieses Unterstützen, aber gleichzeitig auch so ein ständiges Miteinander wachsen. Ja, also wirklich sich weiterentwickeln, weiterkommen, ja, das ist schon was, was ganz Besonderes gewesen bei euch.
2: Ne? Ja, ne, und klar sind wir stolz darauf. Ne? Deutschlands bester Arbeitgeber ist cool. Ähm, aber es ist ja das interessante, finde ich, ist, dass du das auch hinkriegst mit unglaublich leistungsbereiten Menschen und exzellenter mhm. Arbeit. Ne? Also wir haben wir haben einen kick ne? klar, und wir haben auch äh, Kaffee und Getränke und alles mögliche andere auch, aber die Menschen, die, die kommen zu uns und bleiben bei uns, weil sie wirklich herausfordernde, spannende Aufgaben haben, die ihnen Spaß machen, die zu lösen. Ne? Also die, dieses Thema äh, permanent exzellent, das haben wir, glaube ich, damals auch schon mal besprochen, das reibt ein bisschen, weil man weil permanent exzellent ist ein Magenwert von uns, ne? das, das weiß ich, dass das den einen oder anderen Kollegen manchmal mhm. stört, aber es ist einfach da, da ist ständiger Verbesserungswelle da.
0: Klar, das prägt natürlich eine Kultur, also wenn du das irgendwie hast, hm. ist schon, schon interessant.
2: Ja,
1: und für diese besondere Kultur, und kommen wir zu dem Thema, was ja bei euch, was euch ganz besonders spannend macht, Thema Genossenschaft. Das Ziel der Gründer war ja, die jetzt so langsam rausgehen, oder ich glaube, Marc ist schon raus, ähm, einen Exit zu machen, der es erlaubt, euch. Diese Kultur zu erhalten. Also nicht an irgendjemanden zu verkaufen, da hätte sich ja beliebig viele Interessenten gegeben, sondern zu sagen, wir möchten, dass das Unternehmen so weiterleben kann und haben, die Anteile in eine Genossenschaft gegeben. Kannst du da mal mehr erzählen? Weil das ist super spannend für sicher viele Zuhörer. Wie macht man sowas eigentlich?
2: <lacht> man muss erstmal diese großartige Idee haben. Und natürlich auch ein, <lacht> bisschen, äh, ein bisschen selber, glaube ich. Äh, ist besser, Mark und Klaus zu fragen, selber ein bisschen äh, notfalls auf Verzicht üben. Also das ist schon spannend. Äh, ich ich versuche mal zu erklären. Also Wir haben eine GmbH, die seit jetzt dann mittlerweile 27 Jahren sehr gut im Markt funktioniert. Ne? Ist auch natürlich ein Markt, der wächst, aber wir wachsen auch. Es sind jetzt 500 äh, Festangestellte, ungefähr 110 Studenten. Ähm, und wow. was, also zusätzlich zu den 500 Festangestellten, äh, was also ein Unternehmen, was jetzt schon nicht mehr nur ein KMU ist, sondern schon ein schönes mittelständisches Unternehmen ist. Ähm, mhm. und das kann man verkaufen, dann ist aber die Idee, warum man es gegründet hat, glaube ich, weg. Ja, weil das, Diese Illusion braucht man nicht haben, dass wenn man irgendwie, äh, klar, die, gibt die großen Player wie der Capgemini, wie Accenture, die Interesse an uns hätten oder eine andere Art von Verkauf, dann ist kann man nicht mehr so gut Einfluss auf die Kultur nehmen und es ändern sich einfach auch viele Dinge. Ähm, dann kann man versuchen...
1: Kann ich nur unterstreichen
2: Ja, glaub ich glaube, ne? Ja, kennst du auch. Ne? Und Kenn ich live. <lacht> ja. Und dann haben die beiden halt überlegt, was um Himmels Willen kann ich tun, weil ich, das finde ich auch sehr gut, die beide haben gesagt, okay, es macht wenig Sinn, bis 95 oder 110 arbeiten zu wollen und das selber prägen zu wollen, sondern ich muss ja den Menschen das Zutrauen geben, die ich auch die ganze Zeit eingestellt habe. Also was, welche Wege gibt es? Und da ist dieses die GmbH als solche zu, zu behalten und zu lassen und den Eigentümer zu wechseln, erstmal eine sehr intelligente Sache, weil die GmbH funktioniert ja. Mhm. Und dieser Weg, den ja. die beiden gewählt haben, ist ja schlicht der, zu sagen, wir gründen ein, eine Genossenschaft, eine Eigentümergemeinschaft eigentlich, die dann den Besitzübergang von den beiden Gründern auf möglichst viele ermöglicht. Und da ist dieses uralte deutsche, so ein bisschen deutsches Modell der Genossenschaft sehr praktisch, weil man ein Unternehmen nicht ständig bewerten muss, wenn jemand hinzukommt oder jemand geht. Na, das ist ein großer Unterschied zu anderen Dingen. Bei der Genossenschaft kaufst du einen Anteil, der dir in unserem Fall auch tatsächlich genau ein Stimmrecht gibt. Und den Preis des Anteils, den legt man einmal fest, und der hat relativ wenig mit dem Unternehmenswert zu tun. Und äh, mhm. damit ist es für jeden bei uns möglich, Miteigentümer zu werden, weil der Preis ist nicht besonders hoch. Ähm, und das war den beiden einfach mhm. wichtig. Das ist sehr spannend, das ist eine, ein wichtiger Teil dieser Idee, ne? dass es eben nicht ein Management-Buyout ist oder wenige, denen das Unternehmen gehört, sondern möglichst alle.
0: Ja, wie wurde das den Mitarbeitern kommuniziert? Also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Änderung, schon bei dem einen oder anderen mal sagt, okay, was, was heißt denn das jetzt? Und nicht jeder kann sich sofort darunter vorstellen, was es bedeutet, sondern muss sich damit beschäftigen. Wie habt ihr das gemacht? Ja,
2: ähm, das war ich kann überlegen, 2016 oder 2017, ehrlich gesagt. 2017. Ähm, mhm. Die beiden, Mark und Klaus, haben sich das überlegt, haben mit ein paar wenigen Menschen auch äh, vor mal Sparring dazu gesucht, ähm, ob das eine gute Idee ist, ob die funktionieren kann. Und haben dann tatsächlich, ja. äh, wir haben jährlich äh, mindestens einmal eine Zusammenkunft aller Mitarbeiter, eigentlich meistens zweimal. Corona hat ist, es ist nicht ganz einfach gemacht. Äh, wo wir wirklich alle physisch zusammenkommen. Und da waren wir äh, mit damals wahrscheinlich irgendwie 300 äh, Menschen ähm, alle beisammen in einem äh, Konferenzhotel und äh, auf der Bühne haben die beiden dann gesagt, okay, wir haben eine wichtige Änderung für euch äh, und haben die Geschichte hergeleitet. Und das Spannende war tatsächlich, dass dann, äh, als allen klar war, worum es dabei geht, wirklich alle aufgestanden sind und ich glaube, minutenlang geklatscht haben, weil es einfach so ein großartiges Vertrauen an alle ist. Ne? Also du stehst ja, da und denkst genau. boah, was die uns zutrauen. Ne? Ähm, das ist toll.
1: Oh, cool. Echt, echt Gänsehaut-Moment, oder? Ich meine
2: ja, völlig. Auch immer, wenn ich darüber erzähle, ich denke immer wieder dran, nicht der schönste Raum tatsächlich, aber ein sehr geiler Moment. <lacht>
1: <lacht> wow. Ja. ja, dann habt ihr sukzessive umges umgesetzt. Ja, genau. Und
2: auch das wieder so ein bisschen in der typischen Art und Weise. Man ruft dann bei Eterdeck, passiert das häufig, man ruft so rein, möchte jemand mitmachen und dann kriegt man meistens mehr als man gerade so äh, für dieses Thema vertragen kann, also mehr Leute, die mitmachen wollen. Also dann haben sich ja halt so zwei, drei Arbeitsgruppen gebildet, die gesagt haben, na ja, wenn man jetzt so eine Genossenschaft hat, dann braucht die eine Satzung, wie sieht die eigentlich genau aus? Ne? Ähm, dann äh, als nächstes muss man sich dann überlegen, ja, so eine, auch so eine Genossenschaft hat dann wieder einen Vorstand, ne? Und das ist in dem Konstrukt ein bisschen sowas wie ein Aufsichtsrat für die GmbH, weil der Vorstand die Eigentümer vertritt und äh, natürlich dann auch relativ eng mit den Geschäftsführern zusammenarbeitet. Wie, wie sieht das Mandat für den Vorstand aus und so weiter? Ne? Das ist dann alles so in einem, in einem groben naja, Dreivierteljahr entstanden unter äh, gütiger Mithilfe von Menschen, die sich dann auch mit sassungsrechtlichen Fragen der Genossenschaft auskennen. Das ist ein bisschen der unhandliche Teil, glaube ich, von dem Ganzen. Ähm, und dann stand es äh, Ende des Jahres und wir haben äh, mit ungefähr 70 Prozent der Mitarbeitenden äh, diese Genossenschaft gegründet. Also auch das ist ja ein Riesenvotum, ne? also, dass ja. da so viele Leute ja. mitmachen wollten. Ja,
1: Wahnsinn. Und das sind immer noch 70 Prozent der Belegschaft mit dabei oder ist das im Laufe der Zeit dann noch mehr geworden? Ist nee,
2: es ist tatsächlich ungefähr diese Quote ähm, mhm. und äh, das ist auch ganz interessant, weil die Hürde ist... Damals bewusst hochgelegt worden, tatsächlich. Also, der war, der Betrag, den ich gesagt habe, den kann man festlegen, was einen Genossenschaftsanteil kostet. Ähm, der war schon so, dass er ein bisschen wehtun sollte, ne, dass man das wirklich macht. Ähm, ne, wir haben dann sogar.
1: Bewusst rein Ja, genau. Ja.
2: Es war auch ein bisschen so, da haben wir ein bisschen darüber diskutiert. Wir sind, okay, und wer sich das nicht leisten kann, der kriegt dann nochmal ein Darlehen sozusagen, aber es soll dieser Betrag bleiben. Also, der kann dann bei der Genossenschaft selbst ein Darlehen auflegen. Ne, damit, damit man nicht jemanden ausschließt, weil kein Geld da ist. Aber äh, es muss auch eine bewusste Entscheidung sein. Und wir haben den jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen abgesenkt, weil er doch eine Hürde war für viele. Und damit sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, müsste ich fast den Michael immer fragen, weil bei 70, 75 Prozent der Mitarbeitenden sind in der Genossenschaft organisiert. Und das ist auch okay für uns, weil es muss nicht zwingend 100 Prozent sein.
1: Ja. Ja, es können ja alle möglichen Gründe geben, dass man sagt, im Moment ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Ja.
0: Mich hatte gerade die Frage interessiert, oder ist mir aufgekommen, wie viele genossenschaftliche Unternehmen es in Deutschland überhaupt gibt. Einfach mal, also... Es gibt 7500, ich habe es gerade gegoogelt.
2: Genau, wobei die sind sozusagen in sich ein genossenschaftliches Unternehmen. Ne? Und du darfst, was wichtig ja. ist, wirklich immer wichtig ist, 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 ist die, die, die GmbH existiert weiter. Es ist nur eine Genossenschaft als Zusammenkunft der Eigentümer. Ne? Also, das ist ja. ja, so ein schönes Bild einmal gemalt, so mit linke und rechte Seite davon. Ne? Wir haben ja weiterhin auch eine Geschäftsführung. Ich bin ja Geschäftsführer mittlerweile. Ja. und, und äh, Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ich würde einfach nochmal so sagen, doch, lass uns einmal nochmal Genossenschaft abschließen. Ich meine, jetzt habt ihr die vier Menschen, die Miteigentümer sind, sozusagen über ein, eine Ebene. Welchen Einfluss hat das auf die Kultur? Ihr macht das ja jetzt in dem Modell schon ein paar Jahre. Was hat sich da verändert, wenn die Mitarbeiter Miteigentümer sind?
2: Ja, Gutes und Schlechtes, wohl Schlechtes vielleicht übertrieben. Also ich glaube, dass sich viel mehr Menschen darüber Gedanken machen, ist das Unternehmen erfolgreich am Markt. Das ist, glaube ich, wenn du in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter einer normalen GmbH bist, ist das so ein bisschen das, wo du sagst, das ist not my business, wie wir am Markt in Summe agieren, sondern ich mache meinen Job. Und dieses über den eigenen Job hinaus gucken und sich Fragen zu stellen, wie wir denn eigentlich im Markt auftreten, was wir strategisch tun, das ist, glaube ich, interessiert mehr Menschen. Und es interessiert natürlich auch mehr Menschen, für die auch ganz gut, ehrlich gesagt selber, was ist denn auf der Kostenseite? Also ne, macht es Sinn, so große Büroräume zu haben? Also wir haben ja tolle Büroflächen tatsächlich, die nicht wahnsinnig voll sind, ne, weil wir auch die Entscheidung zu großen Teilen unseren Mitarbeitenden überlassen wann man ins Büro kommen will. Also ein Tag in der Woche ist bei uns Pflicht, der Rest ist, äh, ist Kür. Ähm, und die Kollegen kommen auch, weil sie es einfach auch gut finden, sie miteinander auszutauschen. Aber trotzdem ist es natürlich eine Riesenfläche hier in München, die viel Geld kostet. Und das hinterfragen dann Kollegen auf einmal. Und das ist, glaube ich, deutlich anders als in anderen Unternehmen. Ich weiß nicht sozusagen, wie viele Mitarbeiter der BMW AG sich darüber Gedanken machen, ob das DZ zu teuer ist.
1: Ähm. Ja, wahrscheinlich eher wenige. Nicht ja. so viele, ja. Also wirklich ein ganz anderes Level an Mitverantwortung. Ja, das ja.
2: Und was ich sagen wollte, ist so ein bisschen der Nachteil, vielleicht übertrieben, aber wo man aufpassen muss, ist, glaube ich, dass man nicht jede, jede Entscheidung mit allen diskutieren kann. Also eine GmbH hat auch eine gewisse Hierarchie und hat natürlich auch, mein, es gibt mein Job in der Geschäftsführung, da laufen unglaublich viele Wissensstränge zusammen und ich kriege vielleicht die eine oder andere Entscheidung die, die bei mir liegen sollte oder die bei uns in der Geschäftsführung liegen sollte, ähm, muss ich nicht mehr mit allen Eigentümern diskutieren, weil wenn wir das ständig machen, dann sind wir Stuck. Ne? Und da müssen wir schon aufpassen, ne? dass, die, okay. dass es nicht zu so einer Selbstbeschäftigung wird. Ne? Ähm, weil wir agieren für und mit unseren Kunden und das ist auch entscheidend.
1: Ja, dass es mutig bleiben kann, was, wenn alle mitreden, dann irgendwann dann doch meist nicht mehr ist. Genau, das Risiko
2: ist zumindest da. Also ich habe jetzt keinen konkreten Fall, wo wir jetzt zwingend besonders langsam waren, aber das merkt man schon, da muss man drauf acht gehen. Aber
0: mhm. das sind wir ja mittendrin beim Thema Führung. Also was, was macht es auch? Also hast du noch manchmal die Momente, wo du denkst, okay, das ist jetzt hier eine Herausforderung. Also natürlich gibt es die, aber gerade mit dem Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, mit dieser Mitverantwortung und auch Mitbestimmung, was du ja grundsätzlich wollt, aber gleichzeitig du eben ja, auch, auch einen ja, ein, ein Leadership-Stil hast, der ja nun mal dein eigener ist. Und äh, wie geht der oder wie kommt der damit klar?
2: <lacht> ja, eine <lacht> schöne Frage. Und ähm, wie komme ich selber damit klar? Also, ich, ich bin ein Mensch, der, glaube ich, durchaus manchmal äh, aus dem Bauch heraus Dinge macht, ein bisschen impulsiver ist. Und dann bin ich manchmal auch ungeduldig. So Und wenn wir dann ein bisschen länger brauchen, dann frage ich, ist das normal oder ist das unserem Konstrukt geschuldet? Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich bin da sozusagen eher auf der Seite, das mehr mehr zu treiben in meiner Führungsrolle, weil ich auch glaube, ich habe da eben halt auch das Mandat dafür. Das Spezielle ist ja, jetzt auch an meiner Rolle ist, ähm, wir werden manchmal gefragt, ob wir einen Betriebsrat haben. Nee, warum? Weil, können mich ja sozusagen mit dem können, können ja Handstreich einfach auch absetzen. Ne? Also ist ja, alle, alle Kollegen und Kollegen können ja jederzeit sagen, das ist eine doofe Idee, dass der Stefanie Geschäftsführer ist. Also können Sie nicht auch sagen, weg mit dem. Er geht ja relativ einfach. Und von daher glaube ich, sie haben mich ja gewählt und haben mich bestätigt darin, dass das eine gute Idee ist, dass ich in dieser Position sitze, also soll ich da auch in dieser Position agieren. Und da ringe ich dann manchmal mit mir selber, wie viel ist jetzt da richtig und wie viel ist falsch. Ja, ich glaube, das ist, ist ein Learning für uns alle.
1: Ja. Aber da würde ich gerne mal, du sagst gerade, wurde es gewählt. Ich meine, das ist ja schon sehr spannend und auch gerade im New Work-Bereich ja immer wieder eine Diskussion, wie wird jemand Führungskraft? Wie war der Prozess? Weil das ist ja etwas, was nur wenige Unternehmen machen, dass die Mitarbeiter, dass das Team mitbestimmt, wer sie führt. Ja. Gut,
2: äh, natürlich äh, ein bisschen einfacher, es gab nur einen Kandidaten, das macht die Sache leichter. <lacht> das hilft. Ja.
1: Ja, genau. Das Team hätte ja wahrscheinlich auch, wenn sie es wirklich gewollt hätten, sagen können, nee, das war halt ja, nicht.
0: Genau. Komm, lass den mal machen. Äh, also, ja, äh, äh,
2: genau. Historisch sozusagen haben äh, Marc und Klaus, die beiden Gründer, halten zum jetzigen Zeitpunkt immer noch 41, 51 Prozent an der Firma und 49 Prozent gehört aktuell mhm. der Genossenschaft. Na, ähm, das ist äh, in zwei bis drei Jahren äh, wird das soweit sein, dass wir den zweiten Teil dieses Verkaufsprozess machen, ist ja tatsächlich ein Verkaufsprozess, also wir kaufen den beiden schon die Firma ab, ähm, dann gehört 100% der Genossenschaft. Das heißt aktuell könnten auch Mark und Klaus mit ihren 51% natürlich ein Geschäftsführer bestimmen. Und mhm. ich war ja dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt Geschäftsstellenleiter in München, unserer größten Geschäftsstelle, war schon durchaus im engen Austausch mit ihnen zu vielen Themen und Sie haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Geschäftsführer zu werden. Und ich habe gesagt, ja, kann ich mir, weil ich das Unternehmen halt auch wirklich unglaublich toll finde und auch glaube, dass ich einen Beitrag habe. Und ziemlich schnell in der Diskussion haben wir dann dabei gesagt, na ja, aber wenn wir das jetzt machen und schon in diesem Prozess sind, dass 49 Prozent der Firma den Mitarbeitenden gehört, dann zählt das Votum eigentlich mehr als euers also, es war so relativ schnell, waren wir uns dazu zu dritt einig, dass Marc und Klaus gesagt haben, okay, wenn die Mitarbeitenden sagen, dass es keine gute Idee ist, dann zählen auch unsere 51 Prozent nicht. Und technisch haben wir es dann so gemacht, dafür gibt es dann eine Generalversammlung in der Genossenschaft, in der man quasi vorher sagt, okay, folgender Tagesordnungspunkt, wir wollen einen neuen Geschäftsführer bestellen, mhm. der Kandidat ist Stefan Rauch und das Votum der Genossenschaft äh, zählt und äh, bindend für Mark und Klaus. Ja? Ähm, womit es dann damit auch ein starkes Votum war, natürlich. Ne? Ähm, es war halt ja. eine echte Entscheidung. Absolut. Und
1: Hast du da vorne Roadshow gemacht oder so? Ja, völlig. Also, du bist lange ja, <lacht> auch, aber ja, natürlich.
2: Ist ja <lacht> total absurd, ehrlich gesagt, weil ähm, äh, dann stehst du da so selber und sagst, was wussten jetzt? was jetzt damit irgendwie? Ähm, das ist ja auch noch, äh, also aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist das sozusagen, in sechs Wochen mit Vorlauf steht das in der Agenda. Ne? Also, das ist super jetzt hier. Ja. Und, äh, sechs Wochen lang äh, steht da sozusagen drauf, der Stefan ist bald in anderer Rolle hier oder eben nicht. Ähm, und da habe ich gedacht, naja, viele kennen mich, aber einige auch nicht. Und dann habe ich äh, ein Video aufgezeichnet und ein bisschen, also ne, ein paar Fragen äh, quasi gestellt und beantwortet, so was was ich glaube wo die Firma irgendwie sich hinbewegen könnte was ich glaube was mein Beitrag da sein kann wer ich überhaupt bin was meine Werte sind das ist ja auch ganz wichtig finde ich an der Stelle ähm, ja. und das habe ich halt auch mit allen geteilt und habe gesagt so da muss mich jeder immer wieder irgendwas fragen und wer mich was fragen will oder will ich schon aber ich habe in den sechs Wochen auch Arbeit ne also <lacht> 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 <lacht>
1: Da könnt ihr mich fragen, aber nicht überall.
2: <lacht> und äh, dann war das äh, so, dass das äh, hat vor Ort verteilt und dann gibt es eben halt noch eine, eine Aussprache. Das war noch ein bisschen, äh, ja, ein, ein schöner Tag, aber auch ein stranger Moment irgendwie. Wir sind bis auf so einem heißen Stuhl, ne? weil natürlich jeder nochmal eine Frage stellen konnte und wollte. Natürlich nicht jeder, aber ein paar Fragen wurden dann noch gestellt. Und irgendwie denkst du die kennen mich doch eigentlich alle, aber du antwortest natürlich trotzdem, logischerweise. Ne? Und Mhm. Äh, dann ja, habe ich natürlich auch unterwegs, ich, ich brauche hier auch keinen Gehandelsturm machen, und so gedacht, Mist, ähm, was machst du eigentlich? Also die Frage ist mir wirklich genauso gestellt. Was machst du eigentlich, wenn jetzt irgendwie so 55% Zustimmung kommt? Hier finde mhm. ähm, ich selber gesagt, dann ja. machst du es nicht. Ne? Äh, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn 45% ja, der... Mal der, der genau, ne? also, ja, überleg mal andersrum, ne? wenn 45% der Menschen bei Interiantech sagen, das ist einfach keine gute Idee, ähm, ja. Dann ist es wohl auch kein. Dann wäre es keine genau. Idee. Wir
0: sind ja hier nicht in der Politik. Ja, ja, genau. Und, äh, ja.
2: ja. Äh, glücklicherweise war das dann ein ziemlich eindeutiges Votum. Ähm, dann muss ich mir darüber keine Kopf machen.
0: Ja. Cool.
1: Aber wirklich wahnsinnig spannend. Ich meine einerseits sagen, das Gewähltsein, andererseits auch, ähm, ich muss man jetzt schon sagen, die Nachfolge von sehr starken visionären Gründern zu treten, was ja eine Herausforderung an sich schon ist. So wie setzt du jetzt deine eigenen Impulse in diesem Rahmen?
2: Naja, das sollen andere beurteilen. Ähm, vorsichtig äh, würde ich sagen. Mhm. Na, ich bin, also erstens bin ich ja auch gar nicht alleine, ne? also dass das nicht immer so klingt. Ich bin sozusagen ja nicht alleine Nachfolger von äh, unseren beiden Gründern. Ähm, der äh, der, der Marc äh, ist tatsächlich als einer der beiden Gründer jetzt aus der Geschäftsführung ausgeschieden ähm, mhm. und wir haben nochmal von außen jemanden auch in die Geschäftsführung aufgenommen, mit dem Alexander, Alexander Josef, der ähm, vor allen Dingen ein Kaufmann ist. Ne? Und natürlich auch jemand, der unser Geschäft versteht, aber wir, wir bewegen mittlerweile doch auch ein paar mehr Euro und da ist es einfach total sinnvoll, nicht nur aus Informatikern ähm, zu, zu rekruten in der Geschäftsführung. Ähm, und mit dem Michael Schulz haben wir noch einen anderen Geschäftsführer, der schon vor mir Geschäftsführer war, der jetzt noch nicht bestätigt ist von, oder bestätigt werden musste von der Genossenschaft. Ja? Also ich bin da nicht alleine, das will ich sagen, ja. Punkt eins. Punkt zwei ist, natürlich ähm, erlaube ich mir, äh, hatte ich damals auch für gepitcht, Dinge, versuche ich Dinge zu ändern im Unternehmen, weil unser Markt ändert sich mhm. ähm, und wir ändern uns ja auch. Und da ähm, versuche ich schon auch mit einem guten Beispiel voranzugehen und die Menschen davon zu überzeugen, ähm, in welche Richtung wir das Unternehmen entwickeln wollen. Sei es, was unsere innere Struktur angeht, aber auch unseren Auf- und auch unsere Projekte und die Themen, die wir mit unseren Kunden machen.
0: Ganz wichtig.
1: Und, und was sind da also die, die größten Felder? Das ist ja in der Tat eine, eine große Herausforderung. Ja? Ein Unternehmen, was eine starke Kultur hat, was super läuft, was starke Gründe hatte. Das auf die Zukunft ausgerichtet zu lassen, ist sicher eine der ganz großen Führungsherausforderungen. Ja, du sagst ja auch, du gehst vorsichtig damit um. Was sind so Felder, wo du besonders gerne hinschaust im Moment?
2: Naja, ich, ich finde, du hast vorhin so ein Triggerwort äh, mal gezogen. Da hast du von Demut gesprochen. Ähm, und äh, ich brauche mehr Mut, äh, sozusagen. Also wir als Unternehmen sind so, ich, meine, ich bin davon so überzeugt, es ne, klingt so arrogant, aber wir sind so ein geiles Unternehmen. Ähm, und äh, mhm. wir laufen so ein bisschen demütig im Markt herum. Ne? Und was wir schon stark mhm. gemacht haben, ist sozusagen auch in unserer Strategiearbeit zu sagen, naja, wir wir haben mit das beste Produkt im IT-Dienstleistungsmarkt, nämlich wir haben so fantastisch gute Leute und wir verkaufen uns oft auch unter Wert. Also wir haben einfach auch ziemlich stark an unserer Preispolitik gearbeitet und unserem Auftritt. Ne? Also... Wenn wir denn, also wir kriegen das ja auch gespiegelt, ne, dann sagen uns Kunden, ihr seid irgendwie Faktor drei, vier, fünf besser und schneller als andere. Ja, sorry, dann können wir doch auch ein bisschen auch auch einen Euro mehr verlangen. Ne? Und äh, ja. der Mut fehlt uns dann manchmal, so selbstbewusst voranzugehen. Äh, ne? das, das liegt natürlich auch an den Menschen, die wir haben, und zu sagen, wir sind so viel besser als andere. Das sagt man total ungern, ne, wenn man die Terra ist und es schadet aber nicht, das heißt, das ist so einer der Impulse, dieses mehr mutiger in den Markt hinein aufzutreten, das ist schon wichtig.
1: Stimmt, ich, ich habe das damals schon mit, mit Klaus besprochen, ja, der auch damals schon, ist, vor zwei oder drei Jahren sagte: ja, Demut ist nicht unser Problem, ja, sondern eher die andere Richtung, mehr sich trauen, wirklich das, was das Unternehmen wert ist, zu präsentieren weil es eigentlich nur fair ist.
2: Ja. Na, und dann gibt es einen, einen anderen Punkt, der einfach, ich wo, ne, wollte ja auch ein bisschen Inhalt haben, ähm, also wir, wir ringen da immer drum, ähm, in welchen Themen ähm, wir vielleicht auch ganz bewusst deutlich mehr investieren und auch so sozusagen, also technologischen und inhaltlichen Themen, wo wir als it für stehen, weil wir sind natürlich aufgrund dessen, dass wir ein it dienstleister sind, sind wir ähm, so auch von unserer DNA her, wir sind unglaublich gut im Reagieren auf ähm, eine, eine Kundenanforderung, auf ein Problem, was ein Kunde uns schildert, mhm. aber wir sind nicht so gut im Agieren. Also ne, was wir halt glücklicherweise äh, dann auch relativ schnell umgesetzt haben, ist, dass wir gesagt haben, in dem Bereich äh, Data Analytics, KI investieren wir. Ne? Da bauen wir Leute auf, auch wenn unklar ist, ob wir da für Geschäft gewinnen. Und das hat uns jetzt zum Beispiel gerade in dieser ganzen Welle eine ganz gute Position äh, gegeben, weil wir einfach wahnsinnig viel know schon haben. Ja. Ähm, und das ist ungewohnt gewesen für uns, so bewusste Investments. Ne? Und das sind natürlich auch so Punkte, wo man in der Geschäftsführung aus meiner Sicht eben genau äh, was tun muss. Wer soll es sonst machen?
1: Absolut, also, super spannend. Ja,
0: total, Wahnsinn. Wir kommen so langsam zum Schluss, Stefan. Ja, ähm, wir müssen ja auch noch in die Mittagspause. Wir müssen ja auch noch schaffen. <lacht> ja, Genau, das hast du uns <lacht> gegeben. Wir haben zum Abschluss immer so drei. Und wenn wir sie Standard fragen, wir individualisieren die aber noch so ein bisschen, deshalb äh, an dich, was ist der schlechteste oder beste Leadership-Tipp? Ja, also kannst einfach mal raushauen, was dir vielleicht auch zuerst in den Sinn kommt, manchmal muss man ein bisschen länger drüber nachdenken, das heißt, beste oder schlechteste Leadership-Tipp von dir, was könnte das sein?
2: Ja, das ist ja immer, äh, passt gut, also zuhören und echt zuhören und da sein, ne? ähm, ist, ist unglaublich wichtig, also ne, ähm, deswegen mir, ich Corona auch echt teilweise echt hart fand, weil man nicht mehr so gut rankam ans Zuhören. Ich, ich habe nicht nur diese offene Tür, ich habe den offenen Chat, ähm, den offenen alles und ich finde, das ist so wichtig, du musst aus allen Ecken des Unternehmens ähm, Feedback bekommen und auch annehmen.
0: Ja. Die Ohren auf dem Gleis haben.
1: Ja, das, also zuhören finde ich auch wichtig, zumal wir ja oft gar nicht bewusst sind, wie schlimm schlechtes Zuhören auch auf die Menschen wirkt. Also da gerade sehr, sehr ähm, in Erinnerung meine, meine letzte Masterclass-Runde vor knapp einem Monat, äh, wo wir mal schlechtes und gutes Zuhören ausprobiert haben. Und wenn <lacht> jemand nicht gut zuhört und nicht dabei ist, dann verunsichert das die Gegenseite so. Das war echt krass zu sehen. Ja. Ja? Also nicht nur, dass man nicht hört, was zu hören ist, sondern man nimmt dem Gegenüber mit schlechten Zuhören tatsächlich ein Stück weit den, den Teppich unter den Füßen weg. Ja. Und das zu erfahren, ist schon schon krass. Also ja, Und gutes Zuhören und nicht verwechseln. einer der ganz wichtigen Tipps. Genau, und, und nicht verwechseln
2: mit, ich muss dann äh, genau das machen, was die Person gesagt hat. Das äh, ne? Ja. Ähm, sondern ich habe zugehört, habe das verstanden, habe verifiziert, dass ich verstanden habe und kann dann überlegen, was nehme ich davon als Impuls äh, mit? Und was sage ich auch? Ne, das machen wir aus dem und dem Grund vielleicht auch anders. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich deswegen... Äh, mein Kurs völlig irgendwie ständig verlieren muss, nur weil mir jemand auch mal eine andere Art von Feedback gibt. Ne? Ähm, aber wenn ich dem nicht ehrlich zuhöre, dann habe ich mir einfach abgehängt. Fühlt okay, ähm, sich genauso.
1: Ja. Aber das ist eine ganz wichtige Ergänzung, weil ich glaube, dass unbewusst das ein Grund für viele ist, nicht ganz genau zuzuhören, weil sie das Gefühl haben, wenn ich dem zuhöre, dann muss ich das tun. Und ähm, zuhören heißt eben nicht ein, eingestehen, ja, sondern es ist erstmal nur zuhören.
2: Und dann, dann vielleicht auch noch, das muss ich ja loswerden, weil ich glaube, ein ganz, ganz, ganz großer Hebel liegt da drin, wie man ähm, selber mit äh, Feedback umgeht, wie man selber auch dann psychologische Sicherheit vermittelt, dass ein offenes, ehrliches, konstruktives ja. Feedback gewünscht ist. Ähm, man ist da als Führungskraft ja eine absolute Vorbildfunktion. Und wenn man, ne, das ist dieses Feedback-Fehlerkultur-Thema, wenn man da nicht die Sicherheit vermittelt, dass das okay ist, dann wird das nicht passieren und dann werden wir nie besser. Mhm. Verpassen wir jede Chance.
1: Ja. Absolut. Zweite der Abschlussfragen. Welches Buch oder welchen Podcast zum Lieder Thema Leadership würdest du empfehlen, wenn du nach einem Geheimtipp gefragt wirst?
2: Ich mache jetzt was ganz anderes. Oder machst
0: die gerade auf deinem Nachttisch? <lacht> <lacht> Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Oh, oh zu viele. <lacht> ich mache was anderes.
2: Ähm, ja, ich bin, ein, ich bin ein dialogorientierter Mensch. Ich suche immer Austausch. Und ähm, ich hatte ein unfassbares Glück, äh, in einen Austausch zu kommen mit ganz vielen wahnsinnig spannenden Führungskräften. Etwas, was ähm, das nennt sich Baden-Badener Unternehmergespräche. Ähm, und da habe ich unfassbar tolle Menschen kennengelernt, äh, die, äh, die ich auch jederzeit fragen kann jederzeit anrufen kann. Ähm, und davon kriege ich bestimmt auch noch das, ne, das war für mich ein Glücksfall, da reinzukommen, will ich sagen. Aber es gibt eben halt, glaube ich, unfassbar tolle Austauschformate ähm, und Netzwerkmöglichkeiten, wenn man sich ein bisschen öffnet. Ähm, und das ist fast besser als ein Buch. Weil es gibt tolle Menschen in, in Deutschland und in der Führungsarbeit. Und um mit denen vernetzt zu sein, ist besser.
0: Das klingt danach, dass wir mindestens vier bis fünf von den Menschen, die du dort getroffen hast, mal bei uns im Podcast haben sollten. Das ja,
2: <lacht> ich musst du uns empfehlen. Ja. Wir machen hier eine Liste.
0: <lacht> Sehr gut. Cool, fantastisch. Letzte Frage: Was würdest du einem einem Leader, ja, einem First-Time-Leader mitgeben? Ach du Scheiße,
2: äh, bin ich so. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob ich da eine gute Quelle bin. Ähm, also äh, nee, ich habe keine so richtigen einzelnen Tipps. Ähm, ne, Selbstbewusstsein ist wichtig und auch mit sich selbst zufrieden sein. Ähm, aber insbesondere halt äh, eben halt dann auch so seinen Weg so zu gehen, dass man die Menschen mitnimmt. Und wenn du eine gute Führungspersönlichkeit sein willst, dann schaffst du es ja auch einfach Leute neben dir oder an dir vorbei wachsen zu lassen. Ja. ja.
1: Und davor keine Angst zu haben. Ja. Das ist wahrscheinlich schon extrem wichtig. Genau. Also, da, äh, da
2: fällt mir ich. über dieses Embrace ein als, als englisches Wort. Also dieses, wenn du tolle Menschen in deiner Umgebung hast, dann gib denen die Chance, einfach irgendwie auch spannende Themen zu machen. Wenn du das alles für dich selber claimst, dann funktioniert das überhaupt nicht. Und das ist das, was ja auch dann wieder zurückkommt auf dich selber. Na, die finden das gut und die finden dann auch deine Arbeit gut und wertschätzen das, was du machst.
0: Ja. Das ist dann auch ein gewinnbringendes Umfeld einfach, ne? wenn du dich gegenseitig so empowerst. Dann ja, dann
1: wird es ein Miteinander. Ja. Also ja. Ich glaube, dieses als Führungskraft nicht das letzte Wort haben zu müssen, nicht alles wissen zu müssen, ist, wenn man so aus der Sagen, Macherrolle kommt erstmal ungewohnt, aber dann ein Riesenhebel.
0: Yes. Ja. Wunderbar. Stefan, das war großartig. Danke für die Zeit.
1: Ja, Stefan, toll, dass du da warst. Toll, dass du deine Erfahrung mit der Genossenschaft und vor allem deinen eigenen Weg geteilt hast.
0: Ja, wirklich großartig. großartig. Und wir haben ja schon ausgemacht, wir sind das nächste Mal bei dir. Ne? Du hast uns ja eingeladen. Wir haben uns selber eingeladen. Ja,
2: <lacht> wirklich super gerne. Ich äh, werde euch einen anständigen Kaffee zubereiten und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Hey. Ja. Danke. Klingt ciao, ciao. Gut.
1: Das ist super. <lacht> Danke.